0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Into Your Power Podcast, Teil 2, 200. Folge, ist ja dann die 201. Quasi Folge. die 201. Das heißt, ich wir haben das nicht. Jubiläum äh, bestanden, feiern können. Erstmal, hey, feiern, feiern. Hey, cool. Celebrate all wins. Und Boah, schön, super, dass super. du auch äh, zum Teil 2 dazu kommst. Du darfst gleich deine Wins auf jeden Fall noch celebraten. Dazu werden wir auf jeden Fall dir noch ein, zwei Fragen stellen. Bevor es aber jetzt mit meinen Fragen weitergeht... Ähm, deine Community hat ja selber Fragen gestellt und ich würde gerne in der schnellen Runde, ja. soweit es denn möglich ist bei den Fragen, ähm, bei mir meinst du, bei dir, <lacht> äh, einmal durchgehen, um zu schauen, so, äh, was denn die Community denkt und an Fragen für dich hat. Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von ready. Let's also,
0: fangen wir mal an. Öfter mal seine Meinung frei äußern oder lieber mal den Mund halten? Lieber immer den Mund halten. <lacht> Du hast gerade ein, meine einfach mal die Fresse,
1: <lacht> <lacht> Freunde. Das, das ist eine gute Frage. Das ganz ehrlich kann man pauschal gar nicht so richtig beantworten. Ne? Aber was mir halt auffällt ist, ähm, dass wir in einer Zeit leben, wo die neuen Generationen lernen, den Mund aufzumachen und die älteren Generationen verdutzt gucken und denken so, was ist eigentlich mit der Jugend los? Ja. Was, was, was geht hier gerade ab und was hat das mit mir zu tun? Was heißt das unterm Strich? Natürlich äh, gibt es Situationen, wo es nicht immer angebracht ist, direkt äh, impulsiv zu reagieren. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, dass wir lernen dürfen, für uns einzustehen. Für uns einzustehen im Sinne von meiner Intuition vertrauen und danach gehen. Ähm, ist ein Riesenthema in, in, in unserer Gesellschaft. Und gerade halt auch für, für Generationen, die jetzt nicht um die 20 sind, sondern äh, so das, was bei uns so in unserer so Mitte 30 und dann alles, was darüber kommt. Hey Freunde, die Zeit ist vorbei der Anpassung. Mhm. Äh, es, ist, es kommt eine Zeit, wo, wo du jetzt einfach deinen Weg gehen darfst und ähm, ja, auf jeden Fall äh, deinen Mund aufmachen.
0: Mund aufmachen. Äh, wie erlebst du das da draußen, dass ähm, jetzt machen ganz, ganz viele ihren Mund auf, ähm, reden aber teilweise anderen nach dem Mund? Ah, das ist auch ein guter Punkt. Ja. Wie, wie siehst du das? Also ich es geht ja auch darum, die eigene Meinung tatsächlich ja. nach draußen zu
1: bringen. Soll ja ihr, ihren Mund aufmachen, mhm. nicht den von anderen. Mhm. Ja Und äh, Mund aufmachen heißt für mich, aus der Intuition und aus dem Herzen heraus sprechen. Mhm. Und vor allen Dingen dann, wenn du, wenn es was damit zu tun hat, jemand anderes äh, anderem ein Feedback zu geben, das gilt auch an alle diejenigen, die mit Menschen arbeiten jetzt, darüber zu sprechen, was du wahrnimmst und was du fühlst. Nicht darüber zu sprechen, was wahr ist und was falsch, was richtig und falsch, das darf ja jeder selber bewerten. Aber in meinen Coachings habe ich ganz oft die Situation, ich nehme was wahr, spreche das an, Immer mit dem Hinweis, pass auf, das ist nur das, was ich wahrnehme, prüfe für dich, trifft es den Kern oder trifft es nicht den Kern? Mhm. Weil ich bin ja auch nur derjenige, der der das spiegeln soll in dem Moment, dafür kommen die Leute ja zu mir. Aber ich bin nicht derjenige, der bewertet, ob es das Richtige oder das Falsche ist, das darf jeder für sich selber machen. Und wenn, und wenn du mit der Einstellung rausgehst und mit der Einstellung deinen Mund öffnest, dann kann dir auch gar nichts passieren. Weil dann übernimmst du Verantwortung dafür, für dich, für das, was du wahrnimmst und übernimmst Verantwortung, dass jemand anders, wenn du das Ding ist ja auch, wenn du den Mund nicht aufmachst, dann versperrst du auch anderen die Möglichkeit zu wachsen. Selbst wenn du kritisches Feedback gibst und sich das unangenehm anfühlt für dein Gegenüber, du den Mund nicht aufmachst aus Schutz ihm gegenüber, damit er sich nicht schlecht fühlt, nimmst du ihm die Chance, daran zu wachsen. Ja. Also ist nicht Mund aufmachen egoistisch. Ja. Und das, du, das
0: ist krass. Du sagst ja auch in, in deinen Seminaren, was du selber auch von, von deinen Mentoren gelernt hast, Wahrnehmung verpflichtet zur, zur, zur Handlung. Ja,
1: Und genau, genau das ist es. habe ich auch in einem podcast vorgezogen gemacht vor ein ja. paar
0: Monaten. Spannend. Äh, kommen wir mal weg äh, nur vom Kopf, sondern ähm, auch zum Körper. Und zwar, äh, wie kommst du in deine Kraft, wenn dein Körper mal streikt?
1: Guter Punkt. Dann äh, ist das ein Signal, dass du... Ähm, deinem Körper mal Ruhe äh, zugestehen darfst. Und dass du deinem Körper einfach mal wieder beachten darfst. Mhm. Und du kannst dich erinnern, du erzählst ja manchmal meine Geschichte, wenn ich sie nicht erzähle, ähm, als ich Mitte 20 war und diese, diese ähm, rheumatische Erkrankung hatte, wo mir mein Körper Signale geschickt und gesagt hat, so jetzt reicht's, mhm. Jetzt achtest du auf deine Ernährung, jetzt achtest du darauf, wie sehr du dich stresst und unter Druck setzt. Was du jetzt geh, gehst du mal diesen ganzen Fragen hinterher und das hat ja wirklich lange gedauert, bis ich das umgesetzt habe, gemacht habe, darauf gekommen bin erstmal, dass es daher kam und dann natürlich auch Lösungen gefunden habe. Nur der Körper sendet dir Signale und auf die darfst du hören.
0: Mhm. Hier schreibt äh, jemand anders noch: Das beste Mindset nützt dir nicht, wenn du nichts für deinen Körper tust.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch die Frage, ob es das beste Mindset ist, wenn du nicht über, nichts für deinen Körper tust. Mhm. Weil das hat ja auch wieder was mit Mindset zu tun. Und vor allen Dingen hat also das eine ist, guck mal, das eine ist die Disziplin dahinter. Sich vernünftig zu ernähren, die ähm, Bewegung, äh, was auch immer. Ja, Das eine ist die Disziplin. Das andere ist ja das, du auch dich selber so sehr wertschätzt, dass du es wert bist, mhm. dir eine Stunde am Tag zu blocken dafür. Dir äh, regelmäßig gutes Essen zu kaufen, was teurer ist statt einmal öfter ins Kino zu gehen, was auch immer, ja, die richtige Priorität zu setzen und das hat ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun und der Selbstwert ist immer da, aber wie bewusst ist dir der Selbstwert, wie wertvoll bist du dir selbst und wenn du dir selbst nicht wert bist, auf diese Dinge zu achten, wird es schwer für dich glücklich und erfüllt zu leben wird es schwer für dich, anderen Menschen zu helfen. Dann brennst du aus, dann bist du irgendwann im Burnout und äh, das ist die die Volkskrankheit Nummer eins gerade, hm. im Burnout zu landen. Und ich glaube, dass du da proaktiv was machen kannst, wenn du deinen Körper als Priorität Nummer eins, deine Gesundheit als Priorität Nummer eins sind und sie dann auch so behandelst im Alltag. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du dir viele Fähigkeiten äh, erarbeitet äh, und, und selber beziehungsweise vielleicht auch einfach nur ans, ans Tageslicht äh, gebracht, sie waren irgendwo schon immer in meinem Dir. Äh, gibt es eine Fähigkeit, auf die du selber besonders
1: stolz bist? Ähm, ja, es gibt tatsächlich Fähigkeiten, auf die ich stolz bin. <lacht> tatsächlich. Also eine Fähigkeit, auf die ich stolz bin, ist, äh, dass ich äh, nie aufgebe. Ja. Also, dass ich eine, eine, ich bin sehr, sehr ungeduldig, das sage ich auch immer wieder, ich bin sehr ungeduldig und gleichzeitig unfassbar ausdauernd. Ich, ich, ich beiß mich in, in Dinge fest. Und da, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich weiß, dass andere müssen sich das Erste erarbeiten. Dafür gibt es andere Dinge, die, die halt bei mir nicht so präsent sind. Ja, aber du hast nach Stolz gefragt. Und worauf ich auch stolz bin, ähm, ist, ähm, dass ich gelernt habe für mich, dass wir gerade über das Thema Wahrnehmung gesagt haben, tatsächlich auch so durchzuziehen. Dinge also Dinge anzusprechen, die, Dinge dann, ne? anzusprechen. Ähm, auch in meinen Coachings und so weiter, wo ich merke, wo ich, ich habe das früher nicht so viel gemacht, weil ich immer gedacht habe, okay, da geht es um mich. Aber ich habe halt gelernt, es geht halt nicht um mich. Ja. Es geht um denjenigen, mit dem ich gerade da in der Interaktion bin. Und wenn ich das nicht anspreche, nehme ich ihm die Chance zu wachsen. Ja. Und mir geht es nicht um richtig oder falsch. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja.
0: ja, schön. Hier fragt noch einer, wie soll man... Also ich hoffe, er. Ja. Und ich hoffe, es gilt auch äh, nicht nur für die Männer, sondern für die Frauen. Also wie soll ich mit Erfolg umgehen, ihn anderen zeigen oder komplett für sich behalten im stillen Kämmerlein?
1: Also ich bin dafür, äh, erstmal äh, dir eine Goldkette zu kaufen beim äh, beim Juwelier <lacht> und danach in den äh, Lamborghini-Laden zu gehen. Ja. Und ähm, nicht Lamborghini kaufen, sondern nur für so ein Wochenende ausleihen. Ja aber den dann so vor die Tür parken, dass jeder denkt, du hast ein neues Auto. Ja, das finde ich cool. Das fände ich geil so. Mit Am dem besten Thema dann fahren. auch
0: noch so ein paar Videos machen. Für genau, Social Videos Media. machen.
1: Da machst du noch Fotos. Mein ja. Weg zum ersten Lambo in drei Tagen. Wenn auch du <lacht> das wissen willst, komm jetzt in meinen kostenlosen online <lacht> Ja. Also, ähm, ja, ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Also, was heißt er? Ich finde, du brauchst ihn nicht verstecken. Ja. Wenn du was willst, go for it. Aber nur wenn du es für dich willst. Und Thema Auto ist eigentlich ganz geil, weil manche zerreiben sich so an diesem Thema Auto und sagen so, ah, zeigt jetzt hier sein. Hey, wenn du Autos geil findest und es in deinen Finanzplan reinpasst, ja, ich glaube mal 95% aller Autobesitzer fahren Auto, da passt nicht in Finanzplan rein, weil sie eben noch nicht, keine Ahnung, investiert haben oder was weiß ich nicht. Die erste Investition ist das Auto. Aber dennoch, wenn Autos wenn Autos eine große Leidenschaft für dich ist, dann geh halt danach, Also ja, wenn, wenn das irgendwie passt. Ähm, gleichzeitig be beantwortet dir einfach immer die Frage, ist es was, weil ich das will oder will ich, indem ich das zeige, etwas dadurch erreichen? Mhm. Aufmerksamkeit, Anerkennung und wie auch. Prüf das einfach 100% ehrlich für dich. Und dann sind keine Grenzen gesetzt. Dann kannst du machen, was du willst. Ähm, ich bin immer ein Typ, da musst du auch rausfinden, was du für ein Typ bist. Ich bin nicht so ein haut drauf, alles auf eine Karte, hängt natürlich jetzt auch ein bisschen mit der Familie zusammen, ja. sondern ich agiere auch gerne aus dem sicheren sicheren Umfeld heraus. Dann aber gehe ich auch gerne Risikoschritte ein. Das heißt, es darf sich auch ein bisschen so die Waage halten und ähm, ich erlebe halt immer wieder, dass gerade auch junge Leute zu früh diese Alles-auf-eine-Karte-Nummer spielen und äh, statt sich auch mal eine Base aufzubauen. Ähm, ja, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden und äh, deswegen pauschal kommt eher die Antwort äh, zu dieser Frage. Prüfe, was, was willst du wirklich, was tut dir gut oder was, was tust du, damit andere das sehen?
0: Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Wie siehst du diesen, diesen Hustle-Lifestyle? Du öffnest Instagram, und du siehst, jeder Fitter-Post, da ist irgendjemand am Hasseln. Also ich musste damals erstmal das Wort nachgucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Wie stehst du zu dieser Hassel-Bewegung? Ähm, tatsächlich nehme ich das gar nicht mehr so richtig wahr. Mhm. Ist auch ein guter Tipp. Wenn dir Dinge auf die Eier gehen, also es hat immer was mit... Wenn es mehr als 15 Sekunden ist, hat immer was mit dir zu tun. Dazu habe ich eine Folge gemacht äh, über Triggerpunkte. Gleichzeitig, wenn dir Dinge immer wieder auf die Eier gehen und du auch weißt, warum, dann hör doch einfach mal auf, dir die Dinge andauernd anzugucken. Deabonnier doch mal die Hälfte deiner Instagram-Follower. Das sage ich auch schon seit einem Jahr hier in dem Podcast. Dann, dann hast du nicht mehr so viele ne, Berührungspunkte. Zu deiner Frage mit dem Hasseln, also ich hatte ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass ich schon auch jemand bin, der viel und gerne an dem arbeite, was ich gerade mhm. tue. Aber nicht des Arbeitens willen. Wenn es nur darum geht, zu arbeiten, dann fahre ich lieber nach Hause. Ja. Dann bin ich lieber... Mit also nicht Familie, nur zu demonstrieren. Ja. Guck mal, ich arbeite, das als Status zu sehen, sondern... Das ist auch total spannend. Es gibt ja Leute, die hasseln hart und... Wenn die, wenn die in so einer Phase sind von viel Hustle, posten die auch andauernd auf Instagram oder irgendwas, irgendetwas. Ja. Wenn ich viel und intensiv arbeite, gibt es von mir keine vor, von mir keine Stories. Ja, dann habe ich gerade keine Zeit dafür. Ja. Und das ist halt so wieder, wofür tust du das? Tust du es für dich oder tust du es für andere? Ich finde es großartig, wenn du was hast, wofür du brennst. Ich finde, noch viel zu wenig Menschen haben das gefunden für sich und. Ähm, nur halt eben, wie wie so, wie wie stellst du es da? Wie gehst du raus nach außen damit?
0: Wie, wie viel äh, Zeit investierst du am Tag ähm, privat auf Instagram oder in den sozialen Netzwerken? Also wirklich nur so für dich, wo du selber
1: konsumierst? Äh, tatsächlich hat mein mein Konsum äh, was damit zu tun, zu gucken, äh, was passiert da gerade draußen. Ähm, wenn du sagst, meine eigene persönliche Entwicklung ist auch mein eigener Konsum, dann fällt es da natürlich dann auch mit rein. Dass ich Instagram konsumiere, nur um, keine Ahnung, mich zu entertainen zu lassen, äh, ist tatsächlich sehr selten. Kann ich gar nicht richtig in, in, also ist jetzt nicht so, dass ich das gar nicht mache, aber ja. selten. Ja. Wenn ich auf Instagram bin oder auf Facebook oder irgendwo in sozialen Medien unterwegs bin, dann gucke ich mir Leute an, die gerade einen geilen Post gemacht haben. Gucke ich mir Gary Vaynerchuk fast jedes Video an, weil ich es geil finde, wie, er, wie er direkt er äh, auf Dinge geht. Oder Das heißt, deine Antennen sind also, schon immer an, dann ja, auch auf. Ich, ich habe auch nur 80 Leute, die ich folge auf, ja. auf Instagram. Also ich, ich gehe da schon sehr bewusst dran. Und natürlich bin ich auch nur ein Mensch, der... Opfer von, von den schlauen Menschen ist, die sich diese ganzen Dinge ausdenken mit Herzchen geben hier und die dich versuchen, noch mehr in den sozialen Medien zu halten, damit sie Profit machen. Aber ja. Was
0: machst du leidenschaftlich, außer dass du Stories für deine Community machst, Podcasts, Seminare, Trainingstage, Workshops, Coachings? Um oh was ich doch alles hier aufzählen darf. Die Arbeit mit deinem mit deinem bezaubernden Team natürlich zusammen. Was äh, was machst du außerhalb dessen gerne? Und äh, die Antwort: Ich spiele gerne mit meinen Kindern.
1: Zählt nicht. Also was machst du für für den Menschen, Christian, Gärtner noch gerne? Also was ich gerne mache, ist mein mein Bruder Montagabend um 18:30 Uhr anzurufen und spontan <lacht> zu fragen, ob wir in die Therme gehen. Ähm, also unsere gemeinsame Zeit ist natürlich äh, ja. super wertvoll und ähm, ja, allgemein die Zeit mit Freunden und natürlich ist die sehr limitiert gerade, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir einen festen Tag die Woche haben, wo wir das machen, sondern passiert dann halt auch mal, dass wir es zwei, drei Monate nicht machen und gleichzeitig freue ich mich halt auf diese Events unglaublich. Ich habe viele, viele Jahre äh, Tennis gespielt, das ist eine Sache, die ich, ähm, ja, mir vorgenommen habe, wieder in Angriff zu nehmen, einfach um auch einen Ausgleich zu haben in der Richtung. Ich äh, lese sehr gerne ja. äh, in, in unterschiedlichen Bereichen, auch muss auch nicht immer Persönlichkeitsentwicklung sein. Ähm, Musik ist ein Thema, was mich nach wie vor begleitet. Also diese Dinge, die ich auch früher schon genutzt habe, um mich selbst zu verwirklichen, elektronische Musik, das sind alles Dinge, die ich, die ich sehr, sehr gerne mache, auch wenn sie von Zeit zu Zeit natürlich mehr sein dürften für mich. Und auch da bin ich auch nur einer wie jeder, der seine Balance sucht in dem Bereich. Und vielleicht kann ich auch deshalb so gut darüber sprechen, der Herbst ist tatsächlich in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die absolute Hochzeit, wo jede Woche was ist, jedes Wochenende, von, von, September bis, äh, bis, Weihnachten gibt es zwei oder drei freie Wochenenden, das war's. Äh, und gleichzeitig weiß ich das das ganze Jahr und bereite mich davor. Und was natürlich, du hast so gesagt, das mit den Kindern spielen zählt nicht. Gleichzeitig baue ich das natürlich eine in meine Routine und äh, ich freue mich auch äh, natürlich über viele, viele Wochen immer auf den gemeinsamen Urlaub, um mhm. da halt Zeit miteinander zu verbringen. Also Zeit verbringen. Mit, Mensch, mit, mit Menschen in meinem ganz nahen Umfeld zu sein, ist natürlich das, was mir am meisten Energie gibt.
0: Okay, jetzt kommen wir wirklich zu ein paar kurzen Fragen, weil viele aus der Community fragen, wer ist denn der Christian ähm, so äh, privat?
1: Ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm? Boah, mein Lieblingsfilm. Da, da erwischen mich jetzt auch kein. Du weißt es, ich bin nicht der Film, äh, ja. Filmexperte. Äh, Matrix ist tatsächlich äh, so ein Klassiker, der... Es ist spannend. Ich bin ja mit der Steffi jetzt seit 20 Jahren zusammen und Matrix war, glaube ich, der erste Film, den wir damals zusammen geguckt haben. Also das heißt, der Film muss ungefähr 20 Jahre alt sein. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz krass. Äh, welche Filme haben mich noch äh, geprägt? Äh, Braveheart, äh, Green Mile hat mich geprägt. Also es sind schon schon, Filme, schon, schon, schon immer wieder auch so Filme, die so ein bisschen äh, deeper gehen. Na ja, äh, gut. Äh, Bad Boys fand ich geil. Aber ja. <lacht> äh, also, so... Ja, ich, die letzten vier Jahre war, was Filme angeht, natürlich ein bisschen, bisschen eingeschränkter. Kino war nicht mehr so oft am Start mit den Kindern und so, ähm,
0: ja. Also wenn ihr ähm, Kommentare auch unter ähm, diese Podcast-Folge schreibt, dann schreibt doch einfach mal, was ist dein Lieblingsfilm, ähm, den du Christian empfehlen kannst. Du weißt jetzt, der muss auf jeden Fall Dieb
1: sein. Das heißt, Nee, der muss nicht unbedingt Dieb sein. M Mulan also,
0: oder so ist es jetzt nicht unbedingt. Ja, oder?
1: Ach, äh, keine Ahnung, also äh, ja, weiß auch nicht. Also, ich lege Und das Horror, etwas, das was ist auch ich, jetzt ungünstig. Nee, ja. Horror ist auch ungünstig. Was ich äh, halt geil finde, sind äh, Ach so Action-Komödien, finde ich auch ganz witzig. Äh, manchmal, ja, es ist irgendwie Thriller, finde ich auch. Äh, ist, halt, ja, ich habe kein, kein spezielles Genre, aber irgendwie muss es schon. Es muss halt geil sein. Ne? Okay. Und was, äh, was äh, darf ich noch was über mich verraten? Weil jeder in meinem Umfeld zieht mich damit auf. Ich habe bis heute immer noch nicht Herr der Ringe oder Harry Potter gesehen. Ach, ja, hey. Ja, genau. Und äh, ich habe immer gesagt, okay, wenn meine Kinder irgendwann bei dem Alter sind, dann äh, dann mache ich das. Also spätestens dann. Weil jeder attestiert mir Bildungslücke und keine Ahnung. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ohne die Filme bis jetzt zu überleben. Wahnsinn. Das
0: ist mega, oder? Das du, also das ist auch ein gutes Signal für dich. Du kannst es ja. auch ohne diese Filme. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, jetzt ob
1: das jetzt ein Skandal wird. und so. Werden wir sehen. Das dazu.
0: Äh, <lacht> werden wir dann schauen. Okay. Ähm, ich weiß, du achtest sehr auf deine äh, Gesundheit. Womit sündigst du, wenn das äh, Sünde genannt werden darf? Äh, was isst du besonders gerne? Was ich liebe jetzt so
1: Schokolade Ja. und insbesondere Nutella. Ja, hast du ja früher als Kind auch äh, gläserweise. gläserweise ja. ey, ich weiß nicht, wie oft äh, Mama äh, die Nutella-Dinger nach Hause geschleppt hat. Also wir hatten auf jeden Fall immer alle Gewinnspielpunkte zusammen. Dank ja, dir also das richtig, äh, zwei Tage Nutella-Glas leer. Ja. ja. Ähm, tatsächlich, wir haben wir haben einen Tag die Woche, wo wir wo wir uns es gut gehen lassen, also so ein Cheat Day. Manche sagen, ah, das bringt auch nichts. Aber für uns ist das cool, wir kommen damit klar. Und sonntags ist Cheat Day. Sonntag gibt es Croissants, sonntags wird das nutella -Glas aus dem Ding geholt und bei uns heißt es auch nicht Cheat Day, sondern Nutella-Tag. Ah, okay. Aber das heißt, der Jonathan wächst mit einem Nutella-Tag auf und der sagt auch immer, wenn er durch die Woche irgendwo Süßigkeiten angeboten bekommt, ja, das darf ich nur am Nutella-Tag essen. Und äh, ja, das ist tatsächlich so, so eine große Sünde. Ansonsten ähm, schmeckt mir halt auch das gesunde Essen total gut was heißt gesund also äh, ich lebe seit anderthalb Jahren vegetarisch äh, aber äh, Raclette-Käse ist zum Beispiel was das ist jetzt auch nicht gehört auch nicht zu den gesündesten Sachen aber ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtszeit und, um wieder zwei drei Mal Raclette zu essen oder sowas ja, also so Sachen sind dann sind dann schon am Start Eis im Sommer ja also ja aber halt immer so bewusst und genau Lieblingsurlaubsort? Also, wo warst du besonders gerne? Äh, über eine Zeit lang in Thailand. Ich liebe Thailand äh, einfach wegen Essen. Ja. <lacht> wegen dem Essen, wegen Wetter, wegen den Menschen. Und äh, wir, sind ja, wir sind ja jahrzehntelang, kann man sagen, in Europa im Campingurlaub mhm. gewesen. Sei es Spanien, Frankreich, Griechenland, äh, wo auch immer. Und ich liebe einfach die Art, äh, Urlaub zu machen. Und jetzt mit der Familie waren wir dieses Jahr wieder im Campingurlaub mal. Also das erste Mal richtig mit, mit den Kindern. Und äh, ich weiß, dass es die nächsten Jahre halt einfach auch fester Bestandteil von uns wird. Das heißt, äh, wir waren jetzt in der Normandie in Frankreich, wir lieben es da. Ähm, Lieblingsort, also wirklich, wenn ich wenn ich da monatelang sein dürfte, dann wäre es dennoch äh, irgendwo in Asien. Ja. Also so Thailand.
0: Jetzt hast du ja in deinen Stories ganz oft geteilt, dass du nicht ähm, nur gerne im, ja, also dann am Meer bist, sondern auch im Garten. <lacht> Die Gärtner-Garten-Stories. Macht ihr das eigentlich wirklich Spaß oder ist das jetzt, ist das quasi Arbeit für
1: Instagram? Mal, ähm, nee, tatsächlich. Also so, das ist spannend, weil manchmal, also wir machen so Familientage pro Woche. Mhm. Und äh, ein Tag pro Woche ist im Kalender festgeblockt für Familien. Ähm, und in der Zeit jetzt im Herbst sind diese Familientage, können die ja nicht am Wochenende sein, weil das ist immer Seminar. Das heißt, ich lege die immer direkt auf den Montag. Und ich nutze das dann halt einfach gerne mit der Familie im Garten zu sein. Und da ich halt jemand bin, der nicht nur im Garten liegen kann oder so, nehme ich mir halt die Schippe und rupft das Unkraut daraus. Und früher, ich meine... Das war jetzt nicht deine Lieblingsbeschäftigung. Das war nicht meine Lieblingsbeschäftigung, wenn, wenn Papa wieder um die Ecke kam und gesagt hat, hier der Vorgarten, Kies, da muss Unkraut gemacht werden bis morgen, ja. 18 Uhr ist das fertig, Jungs. Und wir saßen dann, hört sich an wie Kinderarbeit, aber... Ja. War auch so. <lacht> damals ja. gab noch, damals äh, hast Nein. du noch 5D-Mark in die Hand gedrückt und gesagt, du schaffst es ja, auch so zweit. Irgendwie war es trotzdem auch cool, danach dann das Ergebnis zu sehen. Absolut. Ne? So. Und äh, ja, du, ich bin, bin gerne im Garten. Ich bin jetzt aber auch nicht der Gartenzauber. Ich finde halt. Auch da, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Wenn der Garten danach schön ist und Ergebnis da ist, mhm. dann finde ich das geil. Ja. Dann fahre ich auch gerne zum Baumarkt noch, hole ein paar Blümchen, stell die da hin. Auch wenn Steffi sagt, die Blumen, das passt jetzt nicht so. Ich finde das ist geil, das sieht bunt aus oder so. Das ist irgendwie hübsch. Stell ich da hin und dann ist das schön. Also äh, ja, okay. Äh, wer würdest du sagen
0: hat äh, zu Hause, was äh, Dekoration, Einrichtungen angeht, äh, den besseren Geschmack? Ich. Und wer entscheidet das eigentlich?
1: Immer ich. Nee, tatsächlich, die, die Steffi. Ähm, sagen wir mal so, also wir lieben das beide. Ja. Wir verwenden nicht so viel Zeit. Eigentlich bräuchten wir jemanden, der uns das macht. So Weil eine, so eine, ich, so ich, ich habe zu so wenig Geduld für mhm. und, und Steffi, irgendwie ist das nicht so 100% so wichtig. Mhm. Also das ist alles bis ins Detail. Dass wir es gemütlich haben wollen, ist uns beides mhm. wichtig. Und wer hat den besseren Geschmack? Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Und das Einzige, wo wir uns unterscheiden, ich stehe halt mehr auf modern. Und Steffi steht halt mehr auf gemütlich Holz. Das fängt damit an, dass sie gerne einen Bauernhof später hätte und ich eher so... Ähm, Die Penthouse-Wohnung. <lacht> <lacht> was, was Schick ist. Und Weiß wir sind jetzt Blöde. schon so weit, dass wir einen Bauernhof ausbauen mit Schick. Also äh, bon, Kombination. Ja. Also ja, wir kommen da immer auf einen Nenner, aber so würde ich das gerade mal beschreiben. Ne?
0: Ähm, was mich noch interessieren würde und auch äh, ganz oft in deiner Community gefragt wird, du bist selber Papa von zwei Kindern und äh, beschäftigst dich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung schon seit Jahrzehnten. Wie... Inwiefern verheiratest du beides? Also nutzt dir die Persönlichkeitsentwicklung auch in der Erziehung deiner Kinder? Erwischt du dich selber manchmal, dass du sagst, okay, äh, das hätte ich jetzt, äh, hätte ich vielleicht doch anders machen sollen? Oder äh, äh, wie soll ich sagen, setzt dich das teilweise sogar unter Druck, äh, dass du, dass du deine Kinder möglichst frei erziehst? Hast du besondere Tipps? Erzähl einfach mal.
1: Ja, spannendes Thema. Wir haben in der ersten äh, Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Manchmal sitze ich schon da und denke so, mein Gott, jetzt weißt du, ja. wie Psychologie funktioniert, warum, was, wie und irgendwie kriegst du die Situation doch gerade nicht auf die Kette. Was was mir aber dennoch hilft, ist, ähm, sind so ein paar praktische Sachen, die ich auch in Seminaren mit Teilnehmern anwende. Wenn es zu Hause heiß hergeht und äh, unser Kleiner, ich meine Tochter, fünf Monate, da ist noch nicht viel mit Interaktion, aber äh, beim Vierjährigen ist viel Interaktion ja. und wenn es dann halt sehr emotional wird, nutze ich halt so Sachen wie, dass ich ihm Raum gebe, die Emotionen halt auszuleben, dass ähm, wir, dass ich dann auf ihn zugehe und sage, komm, wir atmen jetzt mal zusammen, dann holen wir dreimal tief Luft. Also solche Sachen funktionieren sehr gut mhm. und die, das sind tatsächlich Sachen, die ich auch jeden Tag mit Coaches anwende, egal ob derjenige vier Jahre alt ist, also Coaching, meinen Sohn, ja. oder 54 ist egal. Was natürlich krass ist, ähm, bei ganz vielen Dingen lehrt mich mein Sohn mehr als jedes Buch, was ich lesen kann. In dem Moment zu so sein, wenn ich den beim Spielen beobachte, äh, gestern Abend haben wir, haben wir mit Lego wieder so, so ein Haus zusammengebaut, wie der einfach seine Fantasie walten lässt und ich dann so, ah, das Steinchen muss jetzt dahin, damit es hochgebaut werden muss und das sieht dann auch gut aus und so. Und er nimmt den Stein und setzt ihn einfach dahin, wo er ihn haben will ja, ja und, und baut dann auf einmal so eine Brücke darunter und keine Ahnung und irgendwie entsteht dann daraus was Neues also dieses Thema Kreativität und diesem Flow des Spielens zu vertrauen ist ja auch ein Thema womit du dich auch so krass auseinandersetzt ja? da lerne ich unfassbar viel von von meinen Kids also du nutzt quasi nicht nur
0: das, was du gelernt hast innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung, sondern die Erziehung mit deinen Kindern
1: ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ist, ist, für ist, dich ist auch. Das ist die, oder die dann krasseste Persönlichkeitsentwicklung für mich. Und auch mein Ego zu beobachten. Will ich jetzt Recht behalten, meinem mhm. Sohn gegenüber? Will ich jetzt auf Kampf, dass das durchgezogen wird? Ich meine, manche Sachen müssen an der Straße halten, stoppen, gucken, ob ein Auto kommt. Da gibt es keinen Spielraum für Diskussion. Mhm. Ja, aber es gibt vielleicht Spielraum für Diskussionen äh, zu Hause, äh, welches Spiel gespielt wird oder wie lange Zeit für was äh, äh, investiert wird. Oder ich meine auf so ein Thema, Kinder äh, reagieren ganz, empf ganz empfindsam für Stress, mhm. vor allen Dingen für zeitlichen Stress. Das heißt, viele Dinge baust du dir selber, indem du, ich habe mal einen Tipp gelesen zum Beispiel, dir besser abends die Klamotten raussuchst für dich selber. Überleg mal, wie entspannt du selber dann morgens bist und wie entspannt das für ein Kind ist, wenn es am Abend schon weiß was es morgens anzieht. Statt, ich möchte, dass du jetzt was anziehst. Dann müssen die sich erst entscheiden. Hey, weil, wieso dauert das so lange? Entscheide ich jetzt. Dann können die sich nicht entscheiden, weil der Stress groß ist. Du kannst halt viel vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Das erfordert aber eine sehr große Disziplin, bei dir selber wieder als Elternteil, ja? da fängt es dann wieder an, wie baue ich mir meine Disziplin auf und so weiter? Also, es ist andauernd, wenn du bewusst dadurch gehst, ist es andauernd Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen dich nicht hinzugeben deiner eigenen Emotionen, sondern mhm. zu sehen, okay, das löst jetzt gerade das in mir aus. Und unterm Strich, letztes Kommentar dazu, dir auch zu verzeihen, wenn du mal nicht alles im Griff hast. Dir auch zu sagen, hey, ich bin halt einfach auch nur ein Mensch mhm. und, und ich, es ist nicht meine Aufgabe, mein, mein Job als Persönlichkeitstrainer als Coach äh, mit nach Hause zu nehmen, sondern da habe ich eine andere Rolle. Da habe ich die Rolle Vater zu sein und für meine Kinder und für meine Frau da zu sein und das ist äh, ja das ist das Spannende letztendlich daran.
0: Du hast gerade angesprochen, ähm, weil wir jetzt über über deine Kinder gesprochen haben und auch schon ein bisschen über Steffi. Wie wichtig ist ähm, und natürlich kenne ich schon so ein bisschen die Antwort, aber auch auch für die Community wie wie wichtig ist dir die Beziehung zu deiner Frau, zu Steffi. Ähm, gibt es gibt es so ein paar Tricks, die ihr anwendet? Weil ihr seid ja schon, du hast vorhin oder in der ersten Folge schon gesagt, seit über 20 Jahren zusammen, was eine mhm. unglaublich große Zeit ist. Ähm, ich meine, du bist ja selber gerade erstmal 36. Das heißt, ihr habt euch mitten in eurem Jugendalter äh, kennengelernt. Ähm, ja, wie wichtig ist dir diese Beziehung und was gibt sie dir für die Arbeit? Und was gibt kannst du an Tricks mitgeben? Weil du arbeitest viel und trotzdem... Äh, funktioniert es bei euch?
1: Ist vermutlich ein Punkt, über den wir jetzt äh, eine Drei-Stunden-Folge getrennt Du hast getrennt äh, zwei, Minuten. <lacht> <hab> zwei Minuten. Ich <lacht> habe zwei Minuten Zeit. Ja, ähm, wir haben, als der Jonathan geboren wurde, vor vier Jahren, äh, es, die Zeit danach sah ähnlich aus wie jetzt, da ging es halt einfach dann ums Kind. Ja. Und da geht es dann halt nicht ums Paar. Mhm. Äh, fängt mit dem Stillen an, geht über was auch immer, du musst halt flexibel sein. Und dann irgendwann haben wir angefangen zu sagen, okay, äh, wir haben das zwei Jahre durchgezogen, wir haben uns dann drei vier Wochenenden im Jahr rausgesucht, wo wir Paarzeit machen ohne Kind. Da haben dann unsere Eltern aufgepasst ja. oder oder die Eltern von Steffi und wir sind dann einfach wir sind nach Porto geflogen. Wir waren keine Ahnung und haben halt einfach unsere Zeit halt ähm, miteinander verbracht. Das heißt es ist wieder bewusst auch in den Kalender zu legen und zu sagen, okay, da geht nichts drum rum. Das geht heißt, ihr plant Zeit. wirklich Zeit. Ihr sagt ja. jetzt
0: nicht, oh, nächstes Wochenende ist nichts
1: los, sondern ihr plant Nein. euch bewusst Blöcke ein. Ja, und manche sagen dann so, ja, aber das wird meine Freiheit einschränken. Mhm. Du musst halt, musst halt das für dich entwickeln. Ja. In dem, was ich tue, in dem, was wir tun als Familie das ist vielleicht, und als Paar auch. Äh, geht es nicht anders als die Dinge zu planen und dann freust du dich aber auch und kann auch spannend auch. sein, ne? Dann genau und das ist ja auch was mit Integrität und und ne, dass du, dass du durchziehst. Ja. Und, ähm, das durchziehst und das finde ich total wichtig. Das andere, was ich was ich wichtig finde, ist, dass mein Job könnte ich auch nicht machen, wenn Steffi nicht 100% all in auch dafür ja. wäre. Äh, also das heißt, das ist nicht meine Mission, das ist unsere Mission. Mhm. Wir sind zusammen unterwegs und klar bin ich derjenige, der dann vorne steht und die Seminare macht und so weiter, aber Steffis Anteil da drin, allein zu sagen, allein gestern Abend komme ich dann, ich mache das meistens so, dass ich zwei, drei Stunden nachmittags nach Hause fahre und äh, dann die, in der Zeit, wo die Kinder ins Bett gehen, irgendwie da bin, wenn ich wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht unterwegs bin und danach nochmal ins Büro fahre. Das ist, heißt, es geht den ganzen Tag um die Arbeit, dann geht es um die Kinder und dann geht es schon wieder um die Arbeit und wo bleibt die Paarzeit? Das ist ja. jetzt gerade die Situation. Und ähm, nur, ich brauche dann zum Beispiel die Steffi, die dann, wenn ich um halb elf nach Hause komme, dann sagt, hey Christian, ich finde toll, dass du da bist und ähm, wir schaffen das alles zusammen. Ja. Und allein diese zwei Sätze sind genauso wertvoll wie die fünf Stunden, die ich vorher in den Aufbau, in den aktiven Aufbau von Produkten, von Coachings, was auch immer, investiert habe. Das heißt, es geht nur zusammen, wenn, wenn beide wissen, wofür machen wir das eigentlich. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis hinter unserer Beziehung. Und natürlich läuft auch nicht immer alles rund. Natürlich gibt es dann auch Wochen und dann gibt es Gespräche und hey, wir müssen da jetzt was ändern oder du musst jetzt immer wieder hier einen Fokus hier hinlegen, wie auch immer. Das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Persönlichkeitsentwicklung vor. das
0: hört nicht auf. Das hört nicht auf. Also du würdest jetzt auch sagen, dieser Start des Persönlichkeitsentwicklung ist nicht irgendwann accomplished, abgeschlossen. Der geht nee. äh, das ganze Leben, ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, es kam hier noch der Wunsch, dass du mh, von Situationen mal erzählst, äh, erstens, die in deinem Leben wirklich nicht gut funktioniert haben. Ähm, du hast selber über schon mal über deine rheumatische Krankheit vorhin ein bisschen gesprochen. Aber gibt es auch noch andere Situationen, wo du sagst, hey, das war irgendwie ja eine Kackphase und was hat dir geholfen,
1: doch wieder rauszukommen? kann mich erinnern da war ich so ein so Anfang 30 da fing das gerade an so mit dem Training und Coaching und äh, ich war Fulltime Flugbegleiter das war auch ein sehr anstrengender Job ja. und äh, finanziell war das eine sehr schwierige Situation weil ich meine so ein Flugbegleitergehalt ich spreche mal von irgendwas zwischen 1400 und 1700 Euro Netto und es ähm, war gerade so die Zeit wo wir uns überlegt haben okay wir wollen jetzt anfangen mit dem Kinder kriegen und Familie gründen und äh, natürlich war das auch so ein bisschen so Okay, kann ich jetzt eigentlich die Sicherheit als Vater für so eine Familie übernehmen? Ich weiß ja, was darauf zukommt, dann Investitionen und so. Und dann äh, weiß ich noch, wie heute war, ist unsere Waschmaschine in den Eimer gegangen. Mhm. Und es ging nur darum, eine neue Waschmaschine zu bestellen. Und ich gucke aufs Konto und da war nichts. Ich konnte die Waschmaschine nicht bestellen. Äh, Steffi hat damals äh, mehr verdient als ich. Und äh, sie hat dann letztendlich diese Waschmaschine gekauft und ich will jetzt keine Klischees aufmachen oder so, weil uns war immer klar, wir machen die Dinge zusammen. Mhm. Es ist egal, wo was herkommt. Mhm. Äh, und gleichzeitig war es trotzdem ein scheiß Gefühl für mich, mhm. noch nicht einmal in der Lage zu sein, so eine bescheuerte Waschmaschine jetzt anzuschaffen. Und ich glaube, so eine Situation kennen viele Menschen. Mhm, ja. Wo du dir vielleicht auch jetzt gerade an die Männer in, in familien -Situationen den Stress machst und sagst, ich bin das Familienoberhaupt und so weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen auch so, es geht vielleicht ans Selbstwertgefühl oder so. Wir haben das damals sehr gut hinbekommen, weil wir halt einfach auch über die Dinge gesprochen haben. Trotzdem war es ein Scheißgefühl für mich. Das ist jetzt keine riesen Niederlage, aber es hat mir einen Zeitpunkt in meinem Leben aufgezeigt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du auch mal Verantwortung übernehmen. Ja? Jetzt musst du auch lernen, äh, auch diese finanzielle Komponente in den Griff zu bekommen und die Dinge zu machen. Was der Trick damals war, ich war kurz davor, dass sich diese Situation aufgelöst hat. Das habe ich nur in diesem Moment nicht wahrgenommen. Ich war kurz davor, weil danach ging es los mit Training, Coaching und diesem ganzen Wachstum, Tobias Beck Academy, äh, äh, mein eigenes Seminar und Schritt für Schritt und Schritt für Schritt und auf einmal hat sich alles in Luft aufgelöst, diese ganzen Dinge. Aber ich war so kurz davor und das ist halt auch so ein Punkt, den ich öfter in meinem Leben erfahren habe. Immer dann, wenn du kurz vor einem Etappenziel bist, kurz vor dem Erreichen von einem Ding, schmeißt dir das Universum nochmal richtig Dreck hin und will testen, ob du da nochmal durchkommst, ob du es wirklich willst, ob du auch in der Lage bist, ob du genug gelernt hast, was du gelernt hast und wirf dir nochmal das ganze Zeug hin und du bist so kurz dafür, musst dich nur noch durch diesen Dreck da wühlen und dann bist du am Ziel und die meisten Leute hören auf ja. vor, vor diesem Dreck. Und da gab es sicherlich noch weitere Situationen. Es fängt gar ganz früh an, ob, äh, damals kann ich mich erinnern, als ich DJ, ähm, auf diesem DJ-Trip war, wo dann ich kurz davor war, einen coolen Job als DJ zu bekommen und dann äh, geht der geht der Ladenbach runter, hm. indem ich damals aufgelegt habe. Oder, der ist ja wirklich bankotten. Ja, ist ja bankotten ne? und, und das ja, war obwohl, so deine, deine Leidenschaft. Ja, war. und das war alles, was ich da reingelegt habe. Oder die, die, das den Vertrieb, den wir aufgebaut haben, wo ich dann irgendwann gesagt habe mit Tobi, Yvonne, wir zusammen, unsere Eltern und so weiter, wer alles dabei war, das will ich hauptberuflich nach dem Studium machen, das, ich gebe da Vollgas und dann sieht auch alles super aus und wir haben endlich auch den Erfolg und jahrelang dafür gekämpft und dann geht die Firma platt in Deutschland, bam, alles weg, ja und ach, da gibt's gibt's viele solche solche Situationen und ich habe einfach für mich daraus gelernt ähm, weiterzumachen und, und das nicht als, das ist gegen mich, sondern das führt zu Wachstum in mir und all das, all diese Erfahrungen habe ich heute dahin gemacht, wo ich heute bin und mhm. das ist einfach heute ein wunderbares Gefühl und glaubt man nicht, dass das Universum heute nicht mehr testet, das testet genauso, du vergrößerst dein Team und auf einmal äh, auf einmal funktioniert irgendein Produkt nicht mehr so gut oder ein Verkauf aber du hast nichts geändert und jetzt kommt die Challenge, okay, ich muss vielleicht jetzt wieder irgendwas ändern. Dann bist du. Das hört nicht auf. Aber ich war, ich weiß das heute, dass das immer wieder kommt. Und ähm, das heißt, du sagst, das halt Universum
0: besser. macht auch keine Pausen. Nee. Also Persönlichkeitsentwicklung <lacht> hört nicht auf. Das Universum macht keine Pausen.
1: Ja, der äh, Eigene hört nicht auf.
0: Der hört nicht auf. Das war, ähm, wir haben jetzt die 201. Folge hier aufgenommen. ja aufgenommen. Das heißt, äh, du hast gerade Jubiläum gefeiert mit deinem Into Your Power Podcast. Wo soll die Reise mit diesem Podcast noch hingehen? Kommen noch ein paar Es kommen auf
1: jeden Fall noch ein paar Folgen. In meiner Vision weiß ich schon, dass wir die tausendste Folge irgendwann aufnehmen. Ja. freue ich mich schon drauf, wie genau der Weg dahin sein wird. Ob wir den Namen noch mal ändern, ob wir, was weiß ich nicht, was wir irgendwann machen werden, weiß ich nicht. Aber wir ziehen die Nummer durch. Ja. Und ich freue mich da drauf. Und einfach auch weiterhin eine Community aufzubauen, die sich untereinander unterstützt. Auch hier der Hinweis, Übrigens, wenn du bis jetzt gehört hast, ey, richtig krasse Leistung, das ist schon über eine Stunde, jetzt die zwei Folgen zusammengenommen, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und wenn du Lust hast, dich mit der Community auszutauschen, komm in unsere Facebook-Gruppe. Dafür machen wir die Interaktion dort in der Facebook-Gruppe, ähm, die Power-Revolution einfach auf Facebook googeln, wir verlinken das auch mal hier in die Shownotes, würde ich sagen, ähm, dass, wir, dass wir uns austauschen und gemeinsam wachsen, weil letztendlich darum geht es. Ja, und äh, ich glaube, das ist auch ein sehr schönes äh, Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank, Christian, äh, für deine Zeit. Nicht nur in den beiden Folgen, die wir jetzt gemeinsam machen durften, sondern äh, ja die Stunden, die äh, da reingeflossen sind, den Menschen da draußen gute gute Hilfeleistung zu geben, gute Gedanken mitzugeben, um, um ihren Alltag bestmöglich zu bestreiten und auch äh, ja, mehr in ihre eigene innere Stärke zu kommen. Und äh, deswegen vielen, vielen Dank. Ich hoffe... Es hat euch riesig viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich dann bei der tausendsten Folge äh, dabei ja, wir, zu sein. Ja, vielleicht mit vielleicht grauen kann. Bärten oder oder wie auch immer. Aber lass uns doch abschließend noch eine Frage zu dir stellen. Ja. Jetzt habe ich ja echt schön zwei Stunden lang oder eine gute Stunde alle, auf alles geantwortet, was du mich gefragt hast. Wie ist, was ist das für ein Gefühl so?
0: <lacht> für mich? Es fühlt sich für mich wirklich, wirklich schön an, diese, diese ja. auch zu sehen, deine ganze Entwicklung. Und ich glaube, ihr merkt das auch bei uns beiden. Ich bin unglaublich stolz auf, auf das, was du geschaffen hast, und ähm, ich weiß, dass das allerdings noch gar nicht auch genauso wie das Erduniversum keine Pause macht und nicht das Ende der Veranstaltung ist, sondern ja, dass noch ganz, ganz, ganz viel an. kommen wird. Und da bin ich unglaublich neugierig, gespannt drauf und freue mich einfach auf die auf die Dinge und sogar auf die Tiefen, die noch kommen. Absolut. Das kann ich jetzt im Vorfeld sagen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> genau,
1: wenn es dann da ist. So, <lacht> währenddessen
0: nicht. Und zwischendurch denke ich, äh, das ist äh, für mich natürlich total weird, gerade wenn wir auch auf Seminaren sind, wo du vor vor bis zu 1000 Menschen und mehr sprichst. Und dann denke ich so zurück ja, an die Zeit. Ich meine, wir haben ja auch irgendwann nur zusammen im Sandkasten gespielt. Wir haben zusammen Hütten gebaut mit unserer eigenen Bande, die wir damals äh, gegründet hatten. Wir hatten sogar Bandenpässe und alles. Und ähm, es ist schön, dass das, was. Was wir gemeinsam lernen durften und vor allem jetzt auch, in was du gelernt hast, dass wir das weitergeben dürfen, ja. dass du das weitergeben darfst und ähm, das ist sehr, sehr schön und ich bewundere das immer, wie viel Zeit du da reinsteckst, weil ich denke, äh, so in meinem Daily Business, krass, wann macht er das? und äh, das ähm, ist einfach, erfordert eine unheimlich große Disziplin und deswegen danke einfach jetzt auch im Namen der Community, dass du das für die machst und das, das fühlt sich für mich und, toll und, an. Und,
1: und das Ding ist ja, dass ich ganz oft, äh, das teilen wir ja auch, ähm, denke, okay gut, bei vielen Dingen, die, äh, die wir jetzt haben hier im Team und so weiter, wir haben auch das Glück, dass wir zusammenarbeiten dürfen, äh, die Menschen wissen gar nicht, wie viel Anteil du daran mhm. hast. Und wir machen jetzt Folgendes, wenn ihr immer noch dran seid und Bock habt, mal noch ein bisschen mehr über den jungen Mann hier zu erfahren, der an meiner Seite ist, dann schreibt uns bitte eine Nachricht. Und wenn wir mehr als zehn Nachrichten bekommen, dann müssen wir schon eine Messlatte jetzt setzen. Ne? Wenn wir mehr als zehn Nachrichten bekommen, dann machen wir eine extra exklusive Folge über Matthias Gärtner äh, nochmal. Und ähm, vorher müsst ihr euch die Folge von vor anderthalb Jahren anhören. Aber die ist natürlich schon längst veraltet. Die ist schon wirklich Seitdem veraltet. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Du ja. wirst Riesenschritte, oder du gehst gerade Riesenschritte, machst deine ersten eigenen Trainings und bist unterwegs. Also ich freue mich auf alles, was kommt. Und spannend wäre natürlich, wenn jetzt keiner schreibt. <lacht> oder nur zwei Leute. Aber ich bin mir sicher, es ist mir auch egal, wie viele schreiben. Wir machen wir trotzdem. Wir machen es trotzdem. Also vielen Dank für alles, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder in der Into Your Power Podcast, in der Into Your, po in dem Into Your Power Podcast. Danke Matthias für deine Zeit. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.